0: Buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Aquí comenzamos dos horas de viaje a través de, de la radio, aquí en RPA, donde cada fin de semana, ya sabéis, es un buen día para viajar. Sara Moro levanta el telón una vez más de nuestro programa, visitando el Museo de Bellas Artes de, de Asturias. A continuación, Víctor Guerra, ...que nos lleva ahí por una variante... ...hacia Oviedo del camino de las Reliquias... ...y Francisco Borges que nos explica... ...cómo antiguos investigadores... ...hablaban de la ciudad de Oviedo... ...y cómo trataron precisamente esa cuestión... ...en el Reino de Asturias... ...a continuación, en la segunda hora... ...dos secciones hoy impresionantes... ...iniciamos con José Ramón Pérez Acino... ...doctor en Historia Antigua... ...gran egiptólogo... ...al frente de Egiptología de la Complutense... ...en la excavación del Proyecto C2... ...en el Valle de los Reyes... ...nada más y nada menos, en Egipto... Hablamos con él allí en directo. Y a continuación, en De Calle a Calle, traemos la figura de Alfonso Camín. Y nos la va a contar alguien que lo conoce muy bien. El cantautor y periodista Rafa Lorenzo. Dos horas de viaje radiofónico en RPA.
0: Patrocina este programa Ayuntamiento de La Viana. Ocho rutas de montaña para disfrutar en familia. La Viana. Territorio Bike. Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez
2: One dog can't stop at night Big John was feeling blue
1: Iniciamos nuestro viaje matinal, como siempre, por esos paseos del Bellas Artes de, de Asturias, en nuestro programa 289, como, como pasa el tiempo. Lo vamos a hacer de la mano siempre de nuestra colaboradora habitual, anfitriona, historiadora del arte, Sara Moro. Muy buenos días, Sara.
3: Muy buenos días, Pablo.
1: Bueno, vamos sumando cifras ya aquí al, al programa y ya colaboraste tú en muchos, Sara. Tienes una participación importante en estos 289 programas. ¿Cómo corre esto, eh?
3: ¿Cómo corre? El tiempo pasa <risa> volando, pero muy contenta de estar una semana más aquí mm. eh, y de traeros el Museo de Bellas Artes de Asturias.
1: Oye, eso del tiempo viene a colación porque, hombre, una de las obras que nos traes hoy, que debo decir, es Preciosa, y eso es una opinión personal, porque siempre decimos que son preciosas casi todas, dirán los oyentes, estos no son muy objetivos, pero es verdad, tiene que ver algo también con el tiempo, Sara, ¿eh? porque hoy vamos a pegar un buen salto cronológico temporal, pero el propio cuadro tiene algo que ver con el paso del tiempo.
3: Sí la verdad es que es uno, uno de esos cuadros que bueno que, que nos hacen reflexionar ¿no? eh, el buen arte es lo que tiene el que te hace pensar un poco en el que, el que no solo disfrutas uh -huh. sino que también eh, te permite bueno pues eh, ahondar un poco no en lo que está representado y sí tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el pasado, con el presente, con los cambios y es una obra eh, que bueno me, me sumo a tu gusto para decir que es una obra realmente bonita que es una obra muy, muy interesante además, y eh, que se titula Ayer y Hoy, y es una pintura de Cecilio Pizarro. Eh, que además es un depósito del Museo Nacional del Prado que apuesto a que muchos de los oyentes la han disfrutado de una forma quizás un poco más exclusiva en la exposición dedicada a los depósitos eh, del Museo Nacional del Prado que tuvo lugar este verano en el museo pero para todos aquellos que no la pudieran ver o que la quieran ver a partir de, de esa intervención lo podrán hacer en, en la sala 6 del Museo de las Artes Asturias.
1: Uh -huh. el, la obra, esto del fluir del tiempo, de hecho se llama... Ayer y hoy, ¿no, Sara? O sea, que sí, está bien sí. clarito, ¿eh?
3: <ríe> Es un cuadro de, de, de pequeñas proporciones, en realidad no es un cuadro muy grande, eh, pero bueno, nosotros somos mucho de ir a cuadros pequeños, oh ¿verdad, claro. Pablo? Ahí están los, que... está los detalles,
1: ahí sí. están los detalles, en los más piquillinos.
3: Sí, y es un cuadro que además está eh, dividido en dos, dividido en dos además como por una especie de, de, de doble arquitectura, ¿no? la arquitectura que simula esa división y la que luego vemos en la parte de atrás, y esa que vemos en un segundo plano, que es la gran protagonista, es la, la misma, en ambas partes. Pero eh, la vemos con los ojos del ayer, en, en el caso de la izquierda, y con los ojos del hoy, eh, si estuviéramos eh, a mediados del siglo XIX.
1: <risa> que es también un fluir del tiempo guapo eso, ¿eh? Como si fuéramos todavía siglo XIX. O sea, eso es, eso es sí. curioso también, doble juego
3: incluso triple podría decir porque triple. lo estamos viendo con ojos del 21
1: exacto exacto triple
3: es ese es el juego también no bueno el, el, el tiempo no en literatura o en arte siempre tiene a veces unos eh, un transcurrir diferente al que bueno al que nos enfrentamos en el día a día uh -huh. pero sí que este cuadro tiene esa magia no de hacernos viajar bueno pues eh, quizás a un, a un tiempo mucho más eh, pasado eh, pongamos el siglo XV no eh, uh -huh. Llegar al siglo XIX y verlo desde la perspectiva o desde el punto de vista de, 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 del siglo XXI.
1: Sí, en la, en la obra, de cara a los oyentes, que pueden buscarlo siempre también a través de, de Internet, como mencionamos, eh, se ven como. es como un sarcófago o algo así, ¿eh? Sara, es como un enterramiento de alguien noble, en un, las típicas el arcosolio, ahí muy decorado, muy gótico, pero cómo le afectó en el paso del tiempo, era un edificio, luego más bien son unas ruinas, se mezcla un poco esa cuestión.
3: Sí, efectivamente, estamos viendo un sepulcro en un primer momento, ¿no? En el pasado, en el momento en el que a lo mejor se construye, ¿no? O se ha visto esa, ese sepulcro por primera vez en un espacio bastante solemne, ¿no? Lo que parece una capilla y dos hombres que están, bueno, pues uno postrado, ¿no? Arrodillado y el otro de pie eh, mirándolo con cierta solemnidad. Llegamos al presente del siglo XIX y vemos cómo esa solemnidad ha desaparecido como lo que parecía una capilla cerrada porque incluso vemos que el color es mucho más tenue. Eh ha dejado paso al aire libre, a, a la ruina y a la pérdida de la seriedad o, o quizás incluso del respeto ¿no? De, del lugar para dar eh, bueno pues paso en esta ocasión casi que a un, a un espacio de juego para para niños ¿no? el mundo adulto y serio ha desaparecido en favor de bueno pues un conjunto de, 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 de chicos no de, de niños que están jugando, que están sentados sobre, sobre, sobre ese sepulcro y que además bueno pues permiten o, o nos permiten atisbar cómo eh, esa arquitectura bueno pues ha ido perdiendo ¿no? eh, diferentes partes eh, cómo incluso eh, el espacio parece abierto y, y, y nos permite ver eh, el paisaje y esto no deja de ser eh, también una, una crítica no A, al momento en el que se la obra, estamos en 1833 este autor, Cecilio Pizarro, que es un autor nacido, un artista nacido en Toledo a principios del de siglo XIX, y que bueno, además de pintor, fue, eh, fue restaurador y un excelente dibujante. Uh -huh. eh, no deja de estar haciendo una crítica también al, a, a todo lo que conllevó el proceso de desamortización y mucha de la dejadez que había sobre el patrimonio ¿no? y muchos de los monumentos eh, de la España de, del momento. ¿no? Entonces, como en ese momento pasado Estamos viendo eh, el, el espacio cuidado, ¿no? eh, las formas eh, todavía en su sitio y cómo ese pasar del tiempo ha llevado un poco al olvido. ¿no? Eh, es sí. una evolución también de, 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 de las formas y del pensamiento, por lo tanto.
1: Totalmente, porque los, los nenos que salen ahí jugando en la escena donde ya pasó el tiempo y es el siglo XIX, ellos están ahí totalmente desenfadados, sin saber muy bien dónde están jugando. no. Literalmente el mensaje va, va un poco por ahí, como decía Sara.
3: Sí, es eh, un habitar de alguna manera, es un habitar el pasado habitarlo ya también eh, pues no sé, desacralizándolo incluso, ¿no? Porque sí que y, y, y haciendo pues el enclave mucho más eh, pagano, ¿no? Infantil o inocente, pero lejos de esa inocencia que es la que de alguna manera nos están trayendo los niños ¿no? con esa ignorancia eh, del lugar donde están jugando sí que hay eh, implícita una, una crítica ¿no? De, de aquellos poderes que sí que se tenían que o sí que tenían que prestar atención a un patrimonio muy rico, muy importante, que se estaba o perdiendo o, o, o cayendo, o en muchas ocasiones olvidando, ¿no? Y, y no hay nada peor que olvidar eh, el pasado, ¿no? Lo que fuimos, eh, porque, bueno, pues a veces nos lleva a repetir errores y mm. es, es, es otro tema a tratar, pero sí que es verdad que eh, el patrimonio, que es algo de todos, eh, es algo que se debe pre preservar, que se debe cuidar y, y es aquí donde vemos la crítica. Entonces, lejos o, o más allá de, las, eh, de la composición tan exquisita, ¿no? y de la composición tan interesante que estamos viendo en esta obra de Cecilio Pizarro, vemos como detrás también hay un interés o hay un afán claro. del autor, ¿no? por por, 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 por
1: mostrar una crítica, por claro. mostrar
3: una sí. realidad sí, sí. Y, y, y una parte del patrimonio que se estaba perdiendo, ¿no? y sabemos, bueno, que en el siglo XIX Gracias. Uh -huh. Se perdieron, claro. se perdieron muchísimos monumentos y, 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 y algunos de unas formas, bueno, pues eh, que hoy en día nos escandalizarían, pero que, seguro. bueno, pues <risas> quizás por personajes como Cecilio eh, Pizarro y tantos otros, ¿no? Eh, tenemos constancia de algunas obras que se han perdido y en otros casos también han permitido, bueno, pues que la legislación, ¿no? Que las leyes poco a poco hayan favorecido, ¿no? Y protegido todo este patrimonio.
1: Es una forma hermosa de mostrar esa crítica, eso está seguro. De hecho, de este ayer y hoy pegamos un buen salto casi también a Lo y Sara, porque sí, volvemos a saltar en el tiempo bastante.
3: Sí, eh, llegamos a bueno al siglo XX que ya está aquí como a la vuelta de la esquina, ¿eh? Todos, eh, ya lo tenemos como muy reciente. Sí. Y, y sí, pasamos de bueno pues de esas piedras, ¿no? eh, o, o de esas piedras que han sido arquitectura eh, que se han bueno pues deconstruido un poco, a veces también caído. Y llegamos a, a un autor que muchas de sus pinturas parece que también nos traslada a un muro, ¿no? Y a veces un muro también con su con sus muescas con sus señales con eh, el paso del tiempo por así decirlo impreso no en, en esa superficie y quizás con estos pocos datos alguno ya eh, sepa uh -huh. que nos referimos a, a, a tapies
1: un clásico cuyo, ya un clásico pero decir sí sí sí
3: cuyo apellido ya también hace un poco mención a esa tapia a ese mundo que <risa> va a estar presente en, en, en muchas de sus obras y sobre todo en la que eh, de la que íbamos a hablar que es eh, la que expone el museo de las artes asturias en la última sala, en la Sala 26, eh, y que forma parte de esa magnífica eh, donación de, de, de Plácido Arango al Museo de Bellas Artes.
1: ¿Y cómo, cómo se llama la obra de Tapes en el Museo de Bellas Artes, Sara?
3: Sí, se titula Ocre y Gris. Eh, es una obra de 1964. Eh, Sí que es verdad que las obras realizadas por Tapies eh, entre mediados de los años 50 y finales de los, eh, de los 60, o sea, el momento en el que eh, se data la, la obra, se caracterizan por, 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 por tener precisamente esa fuerte dimensión matérica, ¿no? Esa fuerte dimensión matérica que, que, que en el caso de, de, de la obra que tenemos en el museo, talmente parece que tenemos un trocito de muro arrancado ¿no? y, y puesto eh, en, un, en un marco. Un muro una pared mejor dicho en la que vemos eh, como decía muescas no es como una especie de testimonio material o pétreo de bueno pues 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 casi de una vida ¿no? Eh, por, 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 por echarle un poco de imaginación o ¿no? de ese paso de, del tiempo que tanto le interesaba también a Tapies no eh, los grafitis no los grafitis eh, o esas eh, muescas no marcas que se dejan eh, y que de alguna manera están hablando no de un tiempo que pasa eh, de un tiempo que, 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 que queda de, de alguna manera recogido en la piedra porque el tiempo es algo que, que no podemos sostener ¿no? o que se nos escapa de las manos y bueno, que eh, en torno al cual eh, hay artistas que reflexionan a través de, 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 de estos elementos ¿no?
1: Justo lo del graffiti te lo iba a decir Sara, viendo un poco la obra ¿no? que es también, no digo homenaje, pero bueno como una influencia también ¿no? Eso, eso ese, ese arte a veces callejero que tenemos a la vista, es como una representación también de ello
3: Sí, y no tanto a veces el graffiti eh, pintado ¿no? Eh, sino también ese graffiti que ya viene de tiempos bueno, mos, pues mucho más pasados en los que directamente se está rayando ¿no? o tallando la piedra y, y, y dejando una, una señal con lo cual sí que bueno, pues es llevar un poco también ese mundo más eh, callejero también ¿eh? a, a, a la reflexión o al museo, a ¿no? un ambiente quizás un poco más intelectual y, y y darse también un, un lugar.
1: Sí. Oye, había leído Sara en, el, en esto de las obras a veces de Tapis, esas simbologías que aparecen, ¿no? esos símbolos, no sé si la letra X, que hay, hay alguna, alguna historia por ahí un poco curiosa con
3: respecto a eso. Sí, de hecho aquí vemos eh, varias muesca, muescas y, y la X siempre va a ser eh, una constante ¿no? en muchas de las obras de Tapis. Y, y la X en muchas ocasiones tiene un doble significado. ¿no? Por un lado la X parece que está tachando, que está eh, negando ¿no? o que está de alguna manera borrando algo. Pero también la X no deja de ser una seña en la que prestamos atención, ¿no? un, un punto de atención, con lo cual tiene la capacidad de casi de construir y de, de destruir, de negar y, y, y de dar validez, es, esa doble lectura, ¿no? Que, que o esa ambigüedad eh, o esa riqueza también, ¿no? Eh, de simbología o de, o, o de significados que va a estar muy presente en las obras de, de Tapies, ¿no? Uh -huh. y, y que la vemos aquí, además la vemos eh, muy claramente eh, marcada, ¿no? Y además es curioso porque esta, esta obra eh, es una técnica mixta sobre el lienzo, pero en este momento Tapies ya comienza a dejar detrás eh, el óleo en sus composiciones y empieza a trabajar con una mezcla de polvo de mármol y, y barniz, con lo que consigue, bueno, pues eh, por un lado aminorar la, la incidencia de la luz sobre el lienzo y luego darle este ese aspecto de, de muro, ¿no?, que a él tanto le interesaba. Los colores además aquí son, bueno, como como bien dice su título, ocre y gris, muy, también como muy planos, ¿no? Es, es, es una obra que destaca, precisamente por ese carácter quizás un poco más rudo, pero no por ello eh, despojado de, de belleza, ni mucho menos.
1: Está claro. El caso es que, hombre, siempre hay que decirlo, tener obras tan importantes o de autores tan importantes, modernos, ¿no?, como, como Tapies, siempre hombre, siempre es un lujo y un prestigio también para, para el Museo de Bellas Artes y para que podamos acercarnos a verlo, porque Tapies, hombre, ahora cuando se nombra uno de estos grandes autores en épocas recientes, de los que aparecen en el elenco casi oficial, Sara, a nivel mundial...
3: Sí, estamos ante una figura de detalle internacional de, de primera línea, con lo cual eh, es, un, eh, es, es uno de los nombres claves ¿no? para aquellos que, que les guste el arte contemporáneo cuando se acerquen a, a ver la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias, que además en este momento, sobre todo no en esas últimas dos eh, salas, eh, con tapiés ¿no? eh, la obra de, de, de villalba de, de innovar eh, de Juan Muñoz de Cristina Iglesias está en un momento además muy 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 rico. Uh -huh. eh, y bueno, sí que es verdad que esta laguna ¿no? que, que podía tener un poco el museo en, en, en el arte contemporáneo eh, fue excelentemente cubierta con esa donación de Plácido Arango, de la que ya hemos hablado en otras sí. ocasiones con más obras y que siempre nos gusta traer al recuerdo porque bueno es, eh, es necesario. no y, y al igual que hablábamos antes de la necesidad de, de cuidar el patrimonio, eh, esa crítica que había en la obra de en la obra de, de Cecilio Pizarro, también no eh, recordar que, que, que el museo que es un espacio de todos, es un espacio de todos y para todos, y estas obras son obras para disfrutar. Y es un, es. son obras que eh, son nuestras y que podemos ver en cualquier momento. Con lo cual, bueno, invitar a que el tiempo eh, no corra tan rápido y pasar por el museo ¿no? a disfrutar de estas obras que es bueno pues como condensar o detener el tiempo eh, en cada una de las piezas que, que están expuestas.
1: Ayer y hoy de Cecilio Pizarro, preciosa, y este ocre y gris de tapies han sido las protagonistas en la sección que Sara Moro siempre nos trae desde el Museo de Bellas Artes. Un abrazo muy fuerte, Sara, y hasta el próximo. Gracias.
4: Un abrazo, Pablo.
3: Hasta el próximo.
4: Coge tu bici de montaña, ven a La Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos y lánzate por el Flow Trail. Pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
0: otro mundo... ...como la ruta del Camino Encantado... ...donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar... ...es... ...nuestra comida... ...cocina tradicional... ...faves, verdinas... ...cabrito guisado, postres caseros... ...y mucho más... ...Restaurante Pícula Salgar... ...en un entorno maravilloso... ...en la Güera de Meré... ...en Llanes... ...reservas en el 657... 69 76 29 ASATA ha puesto en marcha el Observatorio de la Contratación Pública de la Economía Social, una herramienta para hacer visibles a las empresas de Economía Social como candidatas a poder optar como adjudicatarias ante la Administración, así como para asesorar y formar a estas empresas. Además, pone a disposición de los entes adjudicadores y de los potenciales adjudicatarios un buscador de empresas que permite una mayor transparencia y un mayor conocimiento del tejido empresarial asturiano de la economía social. Más información en asata.es Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: Después del paseín por el Museo de Bellas Artes vamos a un casi paseón, ¿eh? porque cuando tiramos de caminería asturiana a veces hacemos distancias más largas por la naturaleza, por el arte, por la historia y siempre lo hacemos de la mano de Víctor Guerra, que hoy no puede estar in situ aquí con nosotros, cuestiones logísticas, nos lo traen vía telefónica, pero igualmente ahí lo tenemos. ¿eh? Muy buenos días Víctor. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy además debo decir yo también a los oyentes, esto es un tema personal, que el camino que nos traes hoy, que es un poco ramificación de lo que el otro día hacíamos dentro de ese camino de las reliquias y demás... Hombre, pues yo ya lo hice, ese, ese yo ya lo hice, y es muy guapo. Y bueno, tienen zonas ahí muy espectaculares también de, de cuestiones paisajísticas y también históricas. Porque ¿a dónde vamos a ir hoy o por dónde vamos a ir? visto? Bueno,
5: hoy no se sabe si es variante o, o camino histórico. Yo creo que, que el camino histórico el más antiguo es el que iba por las Cumbrales, que es el que bajaba del puerto Ventana a rojo y de arrojo subía a los puertos de la Merced, Andrusias, y luego estaría otro camino, también muy antiguo, pero que tenía que lidiar con el río Trubia, que es el que iría desde Arrojo hacia el centro del poder político y religioso que se constituyó Santo Adriano de Tuñón como monasterio. ¿no? entonces uh -huh. El camino que hoy hacemos eh, en dirección a San Salvador de Oviedo es el que parte de arrojo o de arrojo y que va bueno tenemos dos vías de digamos para hacer en ese camino acompañando siempre al, al río bueno siempre no eh, pero en bastantes momentos al río trubia valle mmm, vaya abajo no tenemos eh, por un lado la carretera que vertebra todo el eje y por el otro lado lo que lo que se articuló como conocida senda del oso en la cual tuve ocasión de participar y que además vertebra todo el el camino pegado a la carretera y, a, y al río ¿no? con lo cual nos da una una perspectiva bonita de lo que es todo ese valle
1: ese valle además como te como decíamos no de, de paisaje siempre guapo agreste ahí metido entre casi montañas bueno a lo mejor bueno, eso histórica... es
5: metido, metido no encajado encajado ¿no? Me, literalmente he hecho... eso es <risa> de hecho hay una primera variante una vez que bajamos de, de arrojo hacia, hacia las agüeras que en el embalse del Valdemurio que para no, para no tener que pelear con los escobios que se llaman con los estrecheces del río y los grandes pendientes como se plantea para bajar a las carangas pues ya encontramos una primera variante eh, que sube a Ciera, a, ¿no? a la collada de la Ciera desde las agüeras por aquí era arriba eh, y que encontramos dos cosas curiosas en ese pequeño tramo, ¿eh? eso da eh, vista de la importancia que tiene todo ello y es que en Purueño... Eh, pirueño que está al lado de la casi debajo de la escuela de escalada del, del llano ¿Sí? pues hay unos restos de una antigua de una antigua iglesia que terminó bueno pues medio comida por la vegetación y me imagino que desecha parte de ella por la utilización de sus materiales para otras cosas no más arriba ya en la collada de aciera dando vista a proaza tenemos Lenda La Falla que fue una mala y e incluso tuvo su pequeño quedan restos del pequeño templo que hubo en la zona sí, sí. que fue, fue muy importante en el blog de, de Asturias Peregrina lo podéis bueno leer con más desarrollo y, y todo lo que fue ese pequeño coto que es eh, digamos eh, eh, ahora está hormigonado toda esa toda esa traza desde desde las abuelas prácticamente hasta hasta villamejín eh, está mejorado, mejorado. Yo no hace muchos años lo conocí como calzada, como, como bueno, calzada medio sí, sus sí. Rajas, un camino complicado, pero era el que permitía bajar al Proaza por Villamejín eh, sin falta de tener que luchar con con peñas juntas y, y la zona de Valdemurio, ¿no?
1: Claro, sabes que a veces en esta sección sale a colación el Ilustrado, ¿no? Porque Jovellanos, como calellaba bastante por ahí también, pues él hizo, hizo tramo, ¿no?, de, de Villamejín, que pernoctó por allí, por el sí, Palacio sí. de Terrero, y pasó hacia Quirós. En este caso, él venía, iba en dirección contraria, por decirlo así. Iba al revés y bajaba ahí por la collada de la Sierra y habló de perueño, ya casi como estaba en su época, que no estaban muy buenas condiciones. Pero el lugar llegó a Pue, tiene el tejo también ahí al lado de los restos. Bueno, y un lugar sí. de esos con encanto, lo de perueño
5: sí, tanto el perueño como el de la como Falla, de la que falla. Bueno, sí, sí. hoy son unas pequeñas cuadras y medio ¿no? con comidas por la vegetación, son, son elementos que dan da, que de la importancia de, de esos caminos, ¿no? Porque parece que no tiene nada, pero cuando uno va escarbando y va mirando un poco más, pues se encuentra con, con pues en, en, un tramo muy pequeñito, pues se encuentra con eso, con la iglesia de abajo de Aciera, luego de, de de las agüeras, luego Perueños, de Falla villamejín quiero decirte que te, eh, y luego Proaza, ¿no? Como capital, digamos, de toda esa zona del Consejo de Proaza y eh, con con sus torres, con sus torres fortalezas. Eh, eh, ese camino, como antes decía, es un camino complicado eh, porque había que, que lidiar con, con el río, no, con el río Trubia que tiene tres o cuatro puentes importantes. El más importante, o sea, el más impresionante por la altura que tiene es el de Villanueva, eh, que sí. es un puente, digamos, de un solo ojo y eso da da, digamos, la visión de lo que tenían. Por eso yo creo que el camino más antiguo era el de las cordales y este eh, empezó a ser muy importante y cuando aparecieron ya los puentes de piedra, decir, que ya empezaron a desaparecer los pontones de madera y piedra, que bueno, había que lidiar con ellos durante el invierno y digamos que en ese sentido eh, la nueva estructuración de los puentes pues permitía un tránsito, un tránsito importante hacia lo que era el centro del poder, a, a vacío o sea, de, la, de San Pedro de Tuñón y también del de Cabildo Catedralicio eh, porque tenían, digamos, el enclave en, en Tuñón. Les pasa lo mismo cuando llegas a Tuñón que son las estrecheces, ¿no? que se forman eh, a, a, alrededor del río que va excavando, digamos, toda la orografía pero que deja poco lugar a, a otras infraestructuras y tiene que buscar, pues, caminos, caminos a, la, a, la, a los ferrieros peregrinos, digamos, todo el servicio que da esa caminería, tiene que buscar nuevos, nuevas trazas, ¿no? Sí.
1: Hablaste, Víctor, de puentes y pontones ya de piedra, y en ese tramo hay por Proaza y por ahí, entre Villamejín, Proaza, toda esa zona, hay unos cuantos y vestigios incluso de los antiguos
5: sí, 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 no, quedan, eh, por ejemplo el que hablamos de Villanueva, ¿no? O sea, eh, quedan vestigios, cimentaciones, y además que es bonito verlos porque bueno, da, da un poco la visión de lo que, de la que estos hombres tenían que lidiar a la hora de, de hacer el, el camino flu, por la por el cauce fluvial o pegado al cauce fluvial, ¿no? Por eso era mucho más fácil subir de arrojo a Bermiego e ir por Acumbral todo adelante hasta Peñerubés que no nada más que pequeños regatos, ¿no?, para, para, para decir que mojabas los pies. De hecho, cuando llegas a San Pedro de Tuñón, bueno, un poco antes de San Pedro de Tuñón, ya se produce un poco, lo que antes decía, una otra variante, o sea, otra variante no, un escape de, de, para eh, salir, de digamos, del estrechamiento que hay después de Tuñón, camino de San Andrés y de Truvia, que eh, eso era toda una problemática y entonces está lo que conocemos o conocemos o se trabaja sobre ello, como la variante de, de, de Tenebredo, ¿no? que tenía otras dos o tres variantes desde Tuñón, pero bueno, la más importante y, y tal es la que va a Tenebredo, que llama la atención por, porque va a buscar la otra vertiente, que es el paso del, del Nalón por, eh, por la aldea de Puerto, ¿no? eh, a la altura entre Caces y Priorio. Eh, claro, eh, era o, o subir toda esa esa nueva collada hacia, hacia la zona de de Tenebredo, o sea, para pasar a, a, a cruzar el Nalón, o pegarse con las estrecheces de del de, 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 de río Trubia, que no dejaban mucho lugar a, a, a otras trazas. ¿no?
1: Claro. Oye, al final estos estos caminos, o esta vertiente que estamos haciendo hoy, siempre pasaban por, por Tuñón, ¿no? La, la referencia, o el punto ahí un poco de referencia era lo que hoy en la iglesia prerrománica todavía, que fue monasterio sí. y demás, ¿no?
5: Sí, o sea, el puerto Ventana, el camino del puerto Ventana, como tal camino histórico, eh, va a buscar los puertos, pero luego el gran camino, de, de, y además que se plasma, yo creo que eh, en la lectura del, del, del trabajo, en el blog, queda claro ¿no? que es por un lado ese camino y por el otro el camino de, de la presencia política y, y religiosa con el eje que va a establecer a lo largo de todo el valle eh, Santo Adriano de Tuño, ¿no? Que hoy no le damos mucha importancia porque, bueno, vemos una iglesia ahí, pero que fue un monasterio importante y que además vertebró el, el eje, bueno, pues con una serie de, de emplazamientos, de, de fortalezas, etcétera, etcétera, aliándose con las grandes familias del valle y estructurando el valle en ese sentido longitudinal, ¿no? De hecho, eh, por eso podría ser el camino histórico en, en el sentido de que baja a, a Santo Adriano, o sea, baja al monasterio que era, digamos, la gran referencia, como en otros sitios fue Cornellana o otros monasterios, Robona, etcétera eh, En este caso tenemos a Santo Adriano, pero tiene, otro pro, eh, tiene el problema que antes comentábamos, que la estrechez del, del desfiladero que tenemos eh, un poco detrás le hace buscar hacia... Tenebredo por por la variante de Tenebredo hacia hacia Cotomontero para bajar a, a Puerto, ¿no? Puerto que da ahí se plantea otra vez el, el tener que cruzar el río Nalón, que uh -huh. se cruzaba en barca, había un cruce de barca y que quedaba un paso al castillo de Priorio.
1: Claro, es que Priorio el castillo es otra de esas ubicaciones importantes que nos recuerdan esas figuras como ya por Quirós o en Proaza y demás, ese es Gonzalo Peláez o esos posicionamientos ya durante la Reconquista, eh, puntos claves durante el Reino de Asturias, Priorio y eh, uno de ellos también, Víctor.
5: Sí, claro, o sea, eh, cuando haces estos caminos, eh, bien como los hizo eh, o, eh, Jovellanos en una dirección o en otra, eh, mmm, eh, cobran sentido porque los vas hilando, ¿no? De alguna manera eh, sale de San Emiliano y a ti te parece que tú no está muy lejos y que bueno, que, que hay por medio, ¿no? Pero cuando vas haciendo el camino y vas poco a poco, vas viendo los inputs que hay en, en cada tramo, pues tanto lo, los manantiales, las pequeñas que a veces, como la de la Merced, no tenía un hospital un hospital y un pequeño monasterio. Quiere decirte que todos esos pequeños inputs que vamos encontrando en el camino, lo van vertebrando de, de contenido, le van dando el contenido de hacia dónde vamos. ¿no? En, el, en el caso nuestro, que bajamos de San Emiliano, eh, eh, hay dos, dos... Bueno, hay un sentido general, que es ir a San Salvador de Oviedo, pero... Tenemos el camino de Bermiego, con toda la importancia que tiene Bermiego, la importancia que tiene, digamos, eh, la Merced y eh, Peñerudes, ahí tenemos otro, otro torreón que nos da paso también sí, al claro. Nalón, por Soto Rivera, y luego al otro camino, digamos que era el camino del monasterio, ¿no? que, re, que está, como tú, como tú bien dices, pues eh, gitado por, por fortalezas, por, por hechos históricos que dan contenido y, y es un poco lo bonito de, del viaje, ¿no? No solo es caminar y caminar, sino ver cómo se va explicando el territorio, claro. cómo se va eh, explicando la acción política y religiosa del de los territorios en los que vamos eh, caminando.
1: Antes de llegar a Oviedo, tengo que preguntarte ahí en esta imagen, en el minutín y medio que queda por por la capilla de Santo de Santo Medero, que también tiene ahí acá se avistando Oviedo su, su aquel, ¿no? Es un punto también estratégico ahí en los alrededores de de la zona obetense.
5: Sí. Eh realmente toda esa zona eh, nos queda un poco perdida ¿no? porque tiene como muchos elementos que, y además como cotidianos que pasamos por, por delante de ellos o sea, eh, el castillo en la zona de las Caldas la capilla aquí, y que tienen una importancia hombre, no digo capital porque no van, a, no van a, a digamos a solapar San Salvador de Oviedo o San Pedro de Tuñón pero que vuelvo a comentar que eh, explican y, y tanto la toponimia como lo, las advocaciones que hay, que se, en general están bastante poco estudiadas, pues explicitan muy bien eh, el por qué se, se busca o por qué en esa búsqueda de los nuevos trazados se empiezan a, a asentar también advocaciones que, que de alguna manera están marcando todo el camino, ¿no?
1: Está claro. Bueno, hoy hemos traído a colación, en relación también con ese camino de las Reliquias, este camino histórico, ¿no?, por la, por la Collada de fiera y por esos otros entornos que nos llevaban también, bueno, en este caso hasta Tuñón y, y su continuación hasta Oviedo. Siempre con Víctor Guerra, que nos lo cuenta fantásticamente bien y nos hace viajar ¿no? a través de, de Asturias con ese trasfondo histórico y, y paisajístico. Víctor, hablamos la próxima semana y ya, bueno, si tal, pues si te vemos por aquí, mucho mejor, si no, línea telefónica, pero siempre hablamos contigo. Un abrazo, Víctor.
5: Un abrazo a vosotros. Gracias.
4: Coge tu bici de montaña, ven a la Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos y lánzate por el Flow Trail. Pura adrenalina en la Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso. creen que es cosa de la serendipia del azar otros un trago efímero demasiado corto somos resilientes como el agua que brota de nuestro manantial en borines tradición lúpulo calor cervezas ordum hecha en asturias
0: mundo, como la ruta del Camino Encantado, donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar, es nuestra comida. Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la Güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657-6976-29.
1: Para cerrar nuestro periplo viajero en esta primera hora, vamos con el Reino de Asturias y vamos con nuestro anfitrión en esta sección de Arte Prerrománico, que es Francisco Borges, ya lo sabéis, y que refrescando un poco la memoria, los últimos sábados nos ha hablado un poco de la visión de otros autores que investigaron sobre los orígenes de Oviedo y demás, como Selgas, Casielles, y en ese ámbito estamos. Muy buenos días, Francisco.
6: Buenos días Pablo, buenos días a
1: todos. Un placer como siempre escucharte y seguimos un poco con ese hilo conductor de algunos de estos autores, ¿verdad Francisco?
6: Sí, sí, aquí estamos. Ahora le toca el turno a Juan Uría, que fue realmente maestro de, de historiadores de, del Departamento de Historia Medieval y de, de la Universidad de Oviedo. Eh, sobre todo en cuanto a, a la longevidad que supuso su, 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 doc, su corpus doctrinal, porque prácticamente en el Departamento de Historia Medieval, a día de hoy, todavía lo siguen, eh, este corpus, o le siguen a, a don uh -huh. Juan uría eh, con matices, ¿no? como ya tuvimos ocasión de comentar, pero habrá que comentar en mayor profundidad. Entonces, Juan Uría hace una obra de síntesis sí. también en torno al, al, al Oviedo Alto Medieval, los primeros siglos de su desarrollo urbanístico, constructivo. Y esto pues participa en, en un simposio que se celebra en Oviedo, que lo organiza el ayuntamiento, la universidad, con ocasión del doceavo centenario de la Fundación. Es decir, que esto fue en septiembre de 1961, y, por tanto, parten de la base de, de la fundación, de dar como origen a la ciudad en la fundación del cenobio de San Vicente, ¿no? por el conocido documento copia del siglo XII de, de la historia de Máximo Fromestano, etc.
2: ¿no? Uh -huh.
6: En septiembre también, de en de, de este caso, de 761. Entonces nos encontraríamos con el doceavo centenario. Esto se publica por parte del Ayuntamiento de Oviedo eh, en 1967, ...una publicación eh, y aquí eh, en ocasión de, pues, para eso, para dejar por escrito, para dejar constancia... ...una especie de actas ¿no? muy formales de, de, de los autores que participan en este simposio... ...y que incluyen los, las participaciones, la, las publicaciones o los, las ponencias de todos ellos... ¿no? ...que incluye bueno, pues por primera vez un elenco bastante considerable de, de autores europeos. Entonces esto se publica en septiembre de 1967... Y don Juan Uría publica aquí su su famoso artículo, digamos que es el artículo más importante que él tiene, eh, donde trata globalmente de los primeros siglos del Oviedo Alto Medieval, cuestiones histórico-arqueológicas relativas al origen y desarrollo urbano de los primeros siglos de Oviedo, ¿no? o algo así aproximadamente es el, el título. Entonces, él mm, es es, una, es un trabajo en el que sigue bastante a, a autores anteriores, y, sobre todo, él luego seguía por su intuición personal eh, basada en la observación directa, o sea, en una especie de trabajo de campo llevado a cabo pues, sobre el trazado eh, urbanístico un poco de lo, de lo vido antiguo. ¿no? Y tiene un tiene un aspecto importante… ...que es que eh, incorpora por primera vez en su trabajo... Eh, ...al final del mismo hay un plano con una explicación adjunta... ...yo creo que muchos de los oyentes que nos estén escuchando ahora... Eh, ...estarán seguramente familiarizados con, con esta obra ¿no? Hay un plano con una explicación adjunta... ...donde incorpora por primera vez pues todos los vestigios arqueológicos... Eh, ...pues eh, explorados en, en pues a lo largo del siglo XX ¿no? Empezando por Selgas en 1908 de que recoge tanto sus observaciones en torno al palacio de... ...a los restos del palacio de Alfonso III... Sí. ...en el antiguo trazado de la calle Sur... ...que a día de hoy ya no se conserva así... ...pero que se en su día vio... ...vio el del pórtico que, que se reaprovechó como iglesia de San Juan... ...a partir de 1096 cuando cuando Alfonso VI dona todo el conjunto palatino al obispo Martín para hospital de peregrinos, ¿no?, y entonces a Martín I. Entonces, pues, eh, Sergas en su día observó el pórtico, al que alude mucha de la documentación medieval de Oviedo, y entonces esto Juan Uría lo incorpora a su, bueno, a su, a su plano, ¿no?, aunque luego, pues, el recinto que traza hace cosas extrañas en torno a esto, porque, bueno, el recinto que representa es una especie de trasunto ampliado del de Selgas, porque no, no considera el cementerio como punto de referencia, como Selgas, sino que considera el poblamiento. Entonces, él troza un paralelepípedo, como Selgas, y es un paralelepípedo mayor que el de Selgas, que solo abarcaba más o menos los límites del cementerio y los templos, y el de él abarca el poblamiento, aunque con el de Selgas coincide por sus vertientes este eh, prácticamente sí, este eh, sí, por la este y por la norte, por sí. el sur y por el oeste no, porque porque lo amplía, aunque como veremos en la crítica que haremos no lo amplía lo suficiente. También incorpora las famosas excavaciones arqueológicas de Don Víctor Eviagranda y José María Fernández vuelta eh, posteriores a la guerra civil eh, sobre el solar. De, en primer término sobre el solar del derruido Palacio Episcopal, ¿no? donde se descubren todas esas dependencias bueno, que tienen características constructivas plenamente romanas y que podrían responder, claro, como no se hace estratigrafía, pues ahora no sabemos a qué responden. ¿no? Si responden a unas, a unas edificaciones realizadas allí por Fruela, o a unas edificaciones, a lo mejor, de una caupona romana que pudiera estar en relación con la Fuente de la Rúa y con el papel que ten, que tuvo la Colina Ovetao. Nosotros de eso estamos seguros como infraestructura viaria, ¿no?
0: sí, sí. como desviación
6: en la ruta a Lucus Asturum. Pero claro, eso si no, nunca lo sabremos o, o con dificultad lo vamos a saber porque no vemos la, la oportunidad de realizar una estratigrafía que esté que, que, que esté fosilizada eh, y que nos conduzca a las cronologías de esas estructuras. no Las que están más al norte son visibles, a, eh, al norte de la verja del tránsito de Santa Bárbara, ¿no? en el llamado Jardín de Pacho el Campanero, y fueron las últimas que excavaron de vía y vuelta, ¿no? las que conectan con la con la Cámara Santa y las que conectaban con la antigua Basílica de San Salvador y las que dejan al este un poco la Torre Vieja y el conjunto defensivo que que hubo ahí, ¿no? que, que realizó Alfonso III ahí para proteger el acceso al, al aula del tesoro, como dice la inscripción ¿no? que se conserva en el en el, en el tercero norte del, del crucero, en el acceso a la inmediato al acceso de la capilla de Santa María del Rey Castro. Entonces, bueno eh, Uriah tiene ese mérito ¿no? De, de incorporar todos los vestigios arqueológicos de las exploraciones que se habían llevado a cabo en su momento. También incorporan, por cierto las de la cripta situada bajo la actual iglesia de San Pelayo, no la la que dibujaron los arquitectos Vallaura y Somolinos en 1935 cuando empiezan las obras de restauración del monasterio de San Pelayo después del incendio de este en la revolución de 1934 y ese es el mérito de, de Uría no lo que pasa es que luego el recinto que traza que es un paralelepípedo es un cuadrado que tiene un rectángulo perdón que tiende al cuadrado que es igual que el de Selgas este esto debe ser corregido prácticamente en sus cuatro puntos cardinales, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto igual hay que decirlo un poco pormenorizadamente y podemos aprovechar otra sesión porque tampoco tenemos
1: ninguna prisa. Ese, ese, pervivió, podemos... ese es el concepto sí. que pervivió casi como quien dices hasta hoy, el concepto este sí, de, sí. de Uría, ¿verdad, Francisco? Historiográficamente. Historiográficamente.
6: Sí, sí, el que más éxito tuvo de, de todos, evidentemente. Uh -huh. También hay que tener en cuenta su posición dentro de la bueno, dentro de la dentro de la del área de humanidades, de filosofía y letras, no, desde de la universidad. La universidad de Oviedo, pues, uh
2: -huh.
6: y, y claro, y sus discípulos sí que le siguen eh, con matices, no, con matices como habrá que comentar en su momento cuando lleguemos a bueno pues al comentario de bueno, de bueno de, de las planimetrías que propone eso Juan Ignacio Ruiz de la Peña, con, con el trabajo que hace con María Soledad Suárez Beltrán, yo creo que es, no nunca me acuerdo, tengo que mirar, es que son coautores y, y siempre tal. Y que luego lo coge en la universidad en el proyecto este que realizaron, sobre los primeros siglos también de de la traza urbana de Oviedo, el proyecto este que se vino a llamar Urbs o algo así uh -huh. y que es el plano también que se llega la famosa maqueta ¿no? De, 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 de que se pone que se puso sí, en exposición en relación a, con, 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 con la exposición esta de difusión del camino primitivo ¿no? Correcto. y entonces bueno tampoco realmente tampoco respetan a Uría puesto que como ya comentamos tantas veces es una mezcla entre Uría y se ¿no? dejan el San Pirso fuera del, fuera del del
1: plano. Eso te va a decir, Cosa que ¿no? Selgas
6: tampoco, tampoco hizo, ¿no? Pero bueno, claro, esto, es, claro. esto es un... Realmente hay que considerarlo un, una una cuarta todavía posición historiográfica no respecto a los, a los recintos de Oviedo. Entonces Uriah hace otra cosa también que, que que es importante y que antes de, incluso de proceder a la crítica del trazado global, hace una cosa que es importante, que él considera que el trazado de Selgas, o sea, el, el que... El que Sirve de perímetro a, a, a la zona, al área de enterramientos de los doce pasos, unos veinte metros alrededor de los templos, ¿no? Eh, pues él lo considera, eh, lo, crea el concepto que llama muro de la Hierápolis. Pero él, él, él en ningún momento nombra el concepto de cementerio que baraja Selgas con argumentos ciertamente litúrgicos, ¿no? sino que él lo considera una obra de fortificación que está en relación con esa lápida que mencionamos antes, ¿no? del, del testero norte del, del transepto de San Salvador. Esa lápida de Alfonso III que se que se ubicaba primitivamente en, en el castillo que el castillo no hay que identificarlo con el alcázar que está ahí en la plaza de Porlierra, en el extremo oeste del recinto no de Alfonso III sino que hay que identificarlo con la conocida como torre vieja ¿no? y entonces este esta esta torre vieja este muro que él llama de la hierápolis eh, constituiría un conjunto fortificado para proteger el acceso como reza la, la lápida no al aula del tesoro el aula del tesoro bueno, no puede ser otra que en sus tiempos ya está construida la, la Cámara Santa a partir de bueno de 783 más o menos. Todavía no está rematada pero bueno, si consideramos que el muro ya estaría hecho y tendría que haber un aula del tesoro anterior a la Cámara Santa donde estuvieran, ya lo comentamos también en otras ocasiones, ¿no? Estaría el Arca Santa y el Tesoro de San Salvador y como la misma lápida reza los piratas gentiles vienen con un rápidamente, ¿no? Se, se se hacen caer rápidamente sobre sobre Oviedo, ¿no? que en línea de aire, pues está a menos de 20 kilómetros del mar,
1: ¿no? Del mar, claro. Se hacen
6: sí. caer o sea que se, se arrojan, digamos que, que caen sobre Oviedo con con inusitada rapidez, ¿no? Y entonces, para proteger eh, la, el tesoro de, de cualquier percance, pues crea este recinto amurallado. Y entonces, esto, que habrá que profundizar cuando lleguemos a las conclusiones, eh, podemos considerar que es la interpretación que hace uría del recinto de, de Selgas, ¿no? eh, Lo que él llama el muro de la Hierápolis. Una Hierápolis es un recinto sacro pues él lo considera eh, una creación, una obra fortificada de Alfonso III. Y sí que y sí que existe documentación desde el siglo XI hasta el XIV, a la que haremos alusión cuando vamos a las conclusiones, como digo, donde habla de cubos y habla de puertas, habla de la famosa puerta del signum salutis. Lo que pasa es que, claro, mmm, es un tema complejo porque tendría que ser una vía que se encontraría entre Santirso y la catedral, con lo cual, eh, evidentemente, si Santirso está dentro del... Dentro del cementerio, eh, el recinto del cementerio eh, tiene que pasar al oeste de Santirso. Y entonces, efectivamente, en, en, en este caso, si no lo consideramos una… Eh... Una hipótesis plausible, eh, la, la emitida por Selgas en su día, referida al cementerio de San Salvador, si consideráramos Santirso una fundación posterior, pues entonces tendríamos que considerar que sí que hubo una vía que iba por el borde oeste de San Salvador y que es la que se fortifica en el siglo XIV. ¿no? Hay multitud de testimonios literarios que nos hablan de que el actual pórtico de San Salvador ahí estaban las casas del chantre y delante de las casas del chantre y de los caños del portal, que era donde iba a morir, bueno, donde tenía una de sus salidas eh, utilitarias, el, el acueducto eh, que venía de, de la Granda del Anillo, el, el conocido como primitiva traída de aguas a Oviedo, ¿no? pues ahí se ubicaba una puerta, no, la famosa puerta Rodríguez, y había cubos y había una inscripción con el signum salutis. no, Hay mm. numerosa documentación a partir del siglo XI que, que se refiere a, a este registro. ¿no? ¿Eh? Y bueno, ahí, ahí está ahí está el problema que tenemos historiográfico siempre. Si consideramos que, que hubo varios muros del cementerio, si consideramos que realmente el cementerio se amplió cuando se edificó Santirso, si consideramos que Santirso es un proyecto distinto de lo demás, que, que nosotros pensamos que obviamente no se puede salir sacar del reinado de Alfonso II, puesto que por razones eso, o positivo metrológicas, todo forma parte del mismo proyecto. Pero entonces ahí... Sie siempre acabamos en la misma en la misma eh, en el mismo dilema no A falta de una arqueología extensiva en el recinto del de en el recinto del meollo de oviedo pues claro. eh, siempre tenemos que andar especulando con
1: las conclusiones igual que aquí siempre francisco cuando terminamos las conversaciones y de escucharte nos quedamos siempre con la idea de que todavía tenemos mucho más, porque es muy interesante. Además, esta visión ¿no? de estos autores pues, ha trascendido y tú nos las estás trayendo. Hoy el tiempo finiquita aquí. Seguidamente volveremos a estos temas, volveremos a estos autores y a esas conclusiones que luego también tendremos. Así que, Francisco, hoy te lo agradezco. Te mando un abrazo, como siempre, y hasta la próxima. Buen fin de semana.